0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Sofonias no Velho Testamento. Provavelmente é uma das profecias mais fortes do Velho Testamento que nós temos aqui em mãos. Deus fala de uma forma muito violenta. Deus fala de uma forma severa para com o seu povo e para com a humanidade. Eu creio que quando Deus fala assim, nós temos que dar de facto ouvidos. E é pena quando às vezes nós olhamos para um Deus amoroso que chega a este ponto de falar assim connosco e nós continuamos a não dar ouvidos à voz de Deus. Eu tenho dito isto com frequência aqui nos nossos programas. Eu tenho conhecido este Deus amoroso, este Deus cuidadoso para com os seus filhos, muito também através do relacionamento que tenho desenvolvido com os meus próprios filhos. Porque se eu próprio como pai procuro fazer isso aos meus filhos, muito mais Deus, muito mais Deus. E quando Deus chega ao ponto de, de alguma forma, falar assim com a humanidade é porque realmente nós como humanidade já nos afastamos de uma forma tremenda daquilo que são as orientações de Deus. E eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Não vale a pena que eu creio que todos nós só abrir o telejornal ficamos chocadíssimos com o que acontece na nossa humanidade. Pais, como tem acontecido e tem vindo à luz, essas notícias, pais que violam os filhos, mães que abandonam os seus filhos em caixotes do lixo, pessoas que fazem guerra por um poço de petróleo, pessoas que fazem guerra por um balde de cereais. Onde é que está o nosso mundo? E realmente o ser humano revela o mais terrível do seu coração. E muitas vezes basta tocar numa ou noutra área e é o suficiente para nós mostrarmos o pior e o melhor de nós. Nós precisamos, de facto, de voltar a Deus, porque é Deus quem pode revelar o que está de bom no nosso coração. É Deus que pode trazer à tona aquilo que realmente Ele colocou, essa centelha de divindade que Ele colocou no nosso ser, quando Ele nos formou à sua imagem e semelhança. E eu creio que nós precisamos deste de regresso ao colo de Deus, regresso à casa do Pai, para aí podermos desfrutar da presença de Deus. Agora, quando nós não ouvimos a voz de Deus, assim como quando os meus filhos não ouvem as minhas orientações, um pai chega a um ponto que tem que levantar a voz e dizer meu filho, agora é para fazer. Ponto final. Não há mais discussão, não há mais, mas agora é a hora de executar aquilo que eu disse. E às vezes acontece com os meus filhos, eu tenho relatado isso, creio que qualquer família percebe muito bem como é que isto funciona. Quando é a hora de deitar, é sempre um problema nas casas com crianças. As crianças sempre querem ficar um pouco mais com os pais, querem brincar um pouco mais. É sempre aquela hora difícil. Não sei se todos os pais sentem esta mesma dificuldade. À hora de deitar é preciso dizer duas, três vezes, quatro vezes, às vezes, para eles se acalmarem e irem de facto para a cama. Uh, aí às vezes é necessário o pai uh, ou a mãe levantar a voz e dizer agora chega, agora é a altura de efetivamente dormir. Isto significa que o pai não ama os seus filhos? Não, é óbvio que ama. E exatamente porque ama que ele se está a exaltar. É porque é uma que ele percebe que se eles não se deitarem cedo, no outro dia a seguir eles vão estar mais cansados, não vão produzir tanto na escola, vão ter dificuldades, andar com sono, etc. E os pais sabem as consequências de uma noite mal dormida. Por isso mesmo a preocupação de cada pai, cada educador, é em pôr os seus filhos na cama cedo, para que eles tenham um bom repouso, tenham uma boa alimentação. E quando eles não obedecem nestas coisas, às vezes os pais têm que se exaltar, às vezes têm que levantar a voz, às vezes têm que pôr regras que vão ajudar os seus filhos a crescer. Deus faz o mesmo connosco. Agora, os atos que nós temos aqui descritos em Sofonias são bem mais graves do que uma criança que não vai para a cama a primeira vez que um pai manda. Atenção, estou só a dar um exemplo para nós percebermos como às vezes nós, seres humanos, até fazemos isto e como Deus, de facto, tem de agir com a humanidade de uma forma mais séria porque os atos que estavam a ser praticados e desenvolvidos aqui eram extremamente graves. E Deus tem que levantar a voz, digamos assim. Deus tem que um, pôr um ponto final nesta situação. Então Sofonias vai relatar estes textos de Deus que são bastante graves, são bastante fortes, são, são duros até. Mas é um Deus de amor, não deixa de ser o mesmo Deus de amor, que relata e fala, assim como um pai quando levanta a voz ao seu filho não deixa de ser um pai que ama. O pai continua a amar o seu filho e por isso mesmo tem que fazer valer ali a sua, a sua posição. Deus aqui é a mesma coisa. Diz assim então o verso 12 do capítulo 1 do livro de Sofonias. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com a lanterna e castigarei os homens que estão pegados à borra do vinho e dizem no seu coração... O Senhor não faz bem nem faz mal. Realmente aqui eh, temos uma atitude eh, terrível da parte da humanidade. Muitas vezes... Nós achamos isso. Ah não, afinal de contas, nós podemos viver a nossa vida como queremos. Já não há, Deus já não vai intervir. Não faz mal, afinal de contas, não faz nada mal eu dizer que amo a Deus, mas entretanto tenho uma série de parceiros sexuais, então mas a Bíblia diz para não ter, mas isso é só um. Hoje, hoje, hoje os tempos são outros. E começamos a argumentar com este tipo de argumentos. Como se de facto Deus quisesse o nosso mal. E depois admiramos-nos que as doenças sexualmente transmissíveis estão a aumentar, depois admiramos-nos que a infertilidade está a aumentar, e isto dito por um especialista na matéria, não é, não é a Bíblia, não é a religião que, que está a dizer isso, o especialista, eu fiquei admiradíssimo quando vi essa reportagem de um especialista na, em fecundação, em uh, vitro ele dizer exatamente isso a infertilidade está a aumentar porque hoje as pessoas têm um, um, um desenvolvimento sexual um relacionamento sexual com muitos parceiros sexuais olha, eu não pensava que essa fosse uma das razões mas pelos vistos os estudiosos, os professores universitários estão a chegar a esta conclusão e às vezes nós admiramos Deus realmente quando nos dá orientações é para o nosso bem Deus, quando diz que nós temos que ser fiéis ao nosso parceiro, Deus, quando diz que, que não é bom nós roubarmos, que não é bom nós mentirmos, uh, e diz para nós não fazermos isso, não é porque Deus nos queira mal. É exatamente pelo contrário. É porque Deus quer o nosso melhor, quer cuidar de nós. E, e eu já tenho dado esse exemplo aqui com frequência. Quando nós uh, pegamos no, naquilo que Deus diz que é pecado, que é, no fundo, algo que nós fazemos que sai fora da vontade de Deus. Uh, e se nós extrapolarmos, fizermos assim uh, uma generalização, vamos imaginar, se toda a gente uh, falasse mentira, toda a gente falasse mentira, toda a gente mentisse, o que é que iria acontecer à confiança das pessoas, o que é que iria acontecer aos negócios, o que é que iria acontecer à relação entre os maridos e mulheres, o que é que iria acontecer à relação entre os pais e os filhos? Percebem porque é que Deus diz para nós não mentirmos? Agora vamos pôr o outro lado. Se nós todos falássemos a verdade, o que é que aconteceria? Se nós vivêssemos todos dentro daquilo que Deus diz, o que é que aconteceria? Seria tremendo, a confiança iria aumentar, porque eu sei que aquela pessoa se me diz que vai, vai chegar às oito, é porque vai chegar às oito. Se aquele fornecedor me diz que vai entregar o material da empresa às 10 da manhã, ele vai entregar às 10 da manhã. Se o cliente me diz que vai pagar a despesa que tem para, para pagar, ele vai pagar a despesa. Percebem como é que as coisas funcionam se nós vivêssemos dentro do padrão de Deus? Agora o perigo está quando nós pensamos que fazer bem ou fazer mal já não faz diferença nenhuma. E depois uh, extrapolamos isso para Deus e dizemos não, Deus também já não intervém, eu posso fazer o que me apetece porque Deus não vai fazer nem bem nem mal. Eu vivo a minha vidinha e já não quero saber daquilo que Deus diz. E isto realmente é uma atitude de grande desrespeito para com Deus. E vemos aqui também que Deus, como diz o texto bíblico, vai esquadrinhar a Jerusalém com a lanterna. Ou seja, Deus vai trazer luz sobre as trevas. Deus vai realmente desmascarar aquilo que é a hipocrisia, desmascarar aquilo que é, que é muitas vezes fachada, aquilo que é, no fundo, para o inglês ver, para de facto ficar nu, ficar claro aquilo que está a acontecer, quais as motivações. Por isso este texto fala em esquadrinhar a Jerusalém com a lanterna. E depois fala também, mais uma vez, da vida e dos exageros e da dependência do álcool. E é recorrente. Eu creio que mesmo que a Bíblia tivesse sido escrita só para Israel, creio que estes textos assentam que nem uma luva na nossa cultura. Não é em vão que nós, no nosso país, segundo dados que têm sido divulgados, temos cerca de 500 mil alcoólicos no nosso país. Nós precisamos de perceber o prejuízo que isso está a causar à nossa economia, o prejuízo que isso está a causar às famílias, os desacatos que isso provoca na sociedade, os acidentes mortais nas estradas. Se nós fôssemos mais, no fundo, percebêssemos mais as implicações, analisássemos um pouco melhor as coisas, não fôssemos tão superficiais, iríamos viver mais uma vez que Deus tem razão. Precisamos, precisamos como cristãos olhar para a Bíblia e viver a Bíblia e o texto bíblico continua Deus estava a falar aqui para Israel mas ele continua a falar connosco este é o som do livro aquele texto da Bíblia que continua a falar connosco mesmo quando nós fechamos o rádio mesmo quando nós fechamos a Bíblia, Deus quer continuar a falar consigo. E por isso diz assim Sofonias, no capítulo 1, verso 13. Por isso serão saqueados os teus bens e assoladas as tuas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhe beberão o vinho. Então, no fundo, o que Deus está a dizer, por outras palavras, é que as cidades de, de Israel vão se tornar cidades fantasmas. Deus tinha dado uh, regras ao povo de Israel das quais muitas delas eram revolucionárias em relação a outros povos naquela altura. E Deus tinha dado promessas também ao povo de Israel. Muitas vezes, quando Deus falava ao povo de Israel, Deus queria abençoar a sua nação. Por isso aquela terra era uma terra, que diz o texto bíblico, que manava leite e mel. Ou seja, era uma terra produtiva, uma terra bastante boa para ser cultivada. Uh, e depois Deus tinha dado orientações para que o povo vivesse uma vida com qualidade uma vida tranquila, por exemplo quando alguém plantava uma vinha, uh, Deus tinha dito ao, ao povo de Israel para eles uh, esperarem o fruto da vinha Portanto, e, e desfrutarem só depois é que poderiam sair à guerra e poderiam fazer a sua vida mas eles deveriam aguardar de facto que essa vinha desse fruto por exemplo uma outra regra muito interessante, eu acho que nós devíamos aplicar esta regra, mas é muito interessante, claro com as devidas proporções e, e de alguma forma interpretando para a nossa realidade, mas era uma regra que dizia que quando um homem casava ele não deveria durante um ano sair à guerra para promover a felicidade da sua esposa. Veja bem este cuidado de Deus na relação conjugal. Uh, e, e o que é que Deus queria dizer com isto? Queria dizer que aquele homem não deveria pôr em risco a sua vida durante um período de um ano. Não é que ele ficasse em casa sozinho, sem fazer nada, de barriga para o ar, a sem... preguiça. Não é isso. Ele deveria estar ativamente a procurar conhecer a sua esposa. Aquele primeiro ano é um ano fundamental para sedimentar e fortificar os laços de comunhão. Se nós aprendêssemos este princípio, se calhar cometíamos menos erros, e se cometêssemos menos erros no primeiro ano de casados, talvez não houvesse tantos divórcios. Talvez não houvesse tanto problema nas relações conjugais. Se nós, no primeiro ano, em vez de nos metermos num curso e, e tirar aulas à noite e trabalhar durante o dia e a esposa vai fazer mais não sei o quê e vai... estão a ver como aqui a, no... a nossa guerra é hoje é outra, no fundo... Aqui a guerra poderá ser o curso noturno, a faculdade que eu estou a tirar mais do trabalho que eu tenho durante o dia e depois passo um ano e não vejo a minha mulher, nem a minha mulher me vê a mim. Nesse ano de casado, nesse primeiro ano de casado, talvez fosse bom reduzir as atividades ao mínimo para que o casal tivesse tempo um para o outro. E quando nós não observamos este princípio bíblico, que é um princípio simples, que procura promover a qualidade de vida, quando nós não observamos, depois, claro, não conhecemos o nosso cônjuge, os primeiros meses e o primeiro ano é fundamental para solidificar a relação, não o fazemos, e depois admiramos quatro, cinco anos depois que as coisas, afinal, não andam tão bem como nós pensávamos, porque muitas vezes não cuidamos de, nesse primeiro ano, não sair à guerra. É um conselho muito, muito interessante. Deus deu isto, portanto, há uns 3, 4 mil anos atrás. Vejam bem. Uh, qual a preocupação de Deus para com o povo de Israel? Para que ele pudesse ter uma qualidade de vida. Agora, quando o povo não obedece às orientações de Deus, a consequência é que Deus virá e eles vão trabalhar que nem loucos. Que no fundo é o que está a dizer o verso 13 que nós acabámos de ler. Vão trabalhar que nem loucos, mas não vão desfrutar de nada daquilo que fizeram. Infelizmente hoje temos vários psiquiatras e psicólogos hoje a chegar a esta conclusão. que No fundo a nossa sociedade é uma sociedade que vive fechada numa gaiola de ouro. Somos aprisionados pelo trabalho, estamos escravizados pelo estilo de vida que nós desenvolvemos, temos às vezes condições materiais, temos uma casa, temos um carro... Mas nem temos tempo para desfrutar nem da casa, nem do carro, nem da família, porque estamos tão cansados, tão extenuados, que nem temos quase tempo para respirar fundo. E então Deus está a dizer isso ao povo de Israel: vocês vão edificar casas, mas não vão viver nelas. Vão plantar vinhas, mas não vão, viver, não vão desfrutar uh, do, do produto daquele, daquele trabalho. E quantos de nós hoje em dia já estamos assim? Não conseguimos nos alegrar um pouco com aquilo que está a acontecer, com o fruto do trabalho das nossas mãos. Por isso está perto o grande dia do Senhor, ainda que aqui o grande dia do Senhor é um episódio concreto que vai iniciar com o período da grande tribulação e vai terminar com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus. Mas este grande dia do Senhor é, será, será de facto um dia extraordinário para a igreja, mas também será um dia de grande tensão para quem de facto tiver de o presenciar. Por isso está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Vemos que este não será um dia qualquer. Não, eu estou aqui a fazer um pouco a interpretação também para os nossos dias, por um lado, a tirar lições para cada um de nós, as lições que nós podemos tirar, mas este dia que aqui fala por Sofonias é um dia concreto. É um dia que ainda nós não estamos a viver, Será provavelmente um dia uh, próximo no futuro, mas ainda nós não estamos a viver, uh, onde de facto este dia será um dia para provar as nações. o um período chamado a grande tribulação. Não quer dizer com isso que nós não vivemos tribulações, agora dificuldades. É óbvio que cada um tem as suas dificuldades hoje, mas isso não é o dia do Senhor. O dia do Senhor, este dia de indignação, este dia onde Deus vai julgar as nações, é um dia muito concreto. O livro do Apocalipse, quando nós estudarmos, estamos para breve fazer esse estudo, relata com um grande pormenor, mas agora basta dizer exatamente isso. Este grande dia do Senhor vai iniciar com o período da grande tribulação, um período de grande sofrimento, em que o próprio homem vai estar envolvido, como nós iremos ver, mas também é um dia em que Deus vai utilizar para julgar. Julgar as nações, julgar o homem, julgar as suas atitudes, porque o homem se tem afastado de Deus, deliberadamente não quer ter Deus na sua vida. E Deus vai atuar em cima deste conceito, desta ideia. O verso 15 diz ainda, Naquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Sufonias, então, fala aqui da intensidade com que este dia, este grande período da grande tribulação, virá sobre as nações. Em que Deus, por um lado, age com justiça, mas a pergunta é, mas como é que Deus aqui está a manifestar o amor nesta atitude? E nós iremos ver, realmente, no final uh, do livro uh, de Sufonias, como Deus manifesta o seu amor. É como aquela história, não sei se se lembram, já passaram provavelmente alguns programas, ou alguns dos nossos ouvintes não ouviram, aquela história que eu contei no início, quando começámos a estudar o livro de Sofonias. Lembra-se daquela história daquele homem que foi pegar aquela menina de madrugada, que parecia um rapto, não é? No fundo, eu relatei aquela história sem dar muito contexto, parecia um rapto ali, mas de repente, quando eu depois introduzi mais um ou dois elementos, vocês perceberam que, afinal, aquilo não era um rapto nenhum, aquilo não era ninguém a fazer mal a uma menina durante a noite, mas era um pai preocupado com a sua filha, que estava cheio de dores e que levou a sua filha ao hospital para ser operada. Então, às vezes, nós, quando não temos o contexto, ficamos assim, mas que, que dureza, não é? E eu utilizei aquela imagem, aquela história, exatamente para, para nos ajudar a perceber que, às vezes, se não tivermos o contexto das coisas, se não percebermos o que está para além, de facto, dos factos que nós estamos a presenciar, muitas vezes ficamos com uma sensação errada acerca do que está a acontecer. É, e, de facto, Deus é um Deus que continua a ser um Deus de amor, um Deus que manifesta, mesmo no meio do juízo, amor e preocupação para com os seus. Por isso mesmo ele age, age com muita cautela. Conta-se a história de um dos grandes pregadores da palavra de Deus, Spurgeon, é, que ao conversar com um agricultor, esse agricultor dizia o amor de Deus é como o vento. E este senhor, o Spudger, perguntou logo, então mas está a dizer que, que o amor de Deus é variável? É assim como o estado do tempo, muda assim de um, de um momento para o outro? E ele disse, não, 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 não é nada disso. O que eu quero dizer que, que o amor de Deus é como o vento, é que ele chega a todo lado, alcança todos os recantos e toca efetivamente todos os pequenos lugares. Este é o amor de Deus que chega. A todo lado. E de facto aqui no meio desta crise que nós estamos a ver descrita aqui, nós podemos ver o amor de Deus. Mas diz ainda mais este, acerca deste grande dia, este dia uh, de juízo sobre a humanidade. É um dia de trombeta, um dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então a, a trombeta aqui era um símbolo, uh, e dado por Deus, um símbolo para uh, alerta, para alarme. E quando tocava a trombeta as pessoas deviam fluir para defender a, a, aquela zona da cidade. Então Deus diz que a trombeta vai tocar, mas não vai uh, servir de muito. Depois o verso 17 diz: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Realmente temos aqui este, estas descrições terríveis, descrições bastante dolorosas, mas no fundo é a mesma coisa que quando nós uh, vamos ao médico para remover um câncer, ninguém traz o câncer de volta para casa como estimação, quer aquilo é longe, esterco, é lixo, uh, porque efetivamente aquilo estava a corroer e a matar a pessoa, que é o que Deus vai fazer com a humanidade, com aqueles que efetivamente estão a corroer e a matar a humanidade por dentro, na sua alma, e isso é necessário remover como um câncer. E o verso 18 diz ainda, nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vemos aqui algo interessante que às vezes as pessoas pensam que podem negociar com Deus. Pensam que podem comprar Deus com o seu ouro e com a sua prata, com os seus dízimos, as suas ofertas e infelizmente há muita gente a aproveitar-se desta mentalidade, das pessoas, mentalidade religiosa. As pessoas são sinceras, querem ter o favor de Deus e se ouvem alguém dizer, não, se der o dízimo, se der a oferta, então a gente já vai eh, abençoar, Deus vai abençoar e etc. A Bíblia fala disto. Atenção, eu não estou a desdizer o que a Bíblia diz, mas Deus não está à venda, Deus não se compra. Eu não posso comprar, isso foi o erro do século XVI, quando Martinho Lutero se levantou uh, e de facto declarou as 95 teses, porque havia o Tetzel, um, um, um sacerdote também, que vendia indulgência, vendia pedacinhos do céu, uh, e ele dizia que antes que a moeda que a pessoa desse, caísse lá no fundo do gasofilácio, já a alminha tinha saído uh, do purgatório, tinha saltado do purgatório para o céu. Como se fosse possível comprar os favores de Deus. Deus está dizendo não é possível. Não há ouro nem prata que possam comprar os favores de Deus. E realmente nós devemos ficar bem conscientes disso. Que Deus não está à venda. Deus quer tocar a nossa vida por graça e por amor e ele quer ver de nós e é por isso que Jesus resumiu toda a lei nos dois grandes mandamentos amar a Deus e amar o próximo Deus quer o seu coração Deus quer se relacionar consigo esse é o desejo do coração de Deus e eu espero que você possa responder ao apelo de Deus nesta hora de amar a Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de toda a sua força de todo o seu entendimento e amar o próximo como a si próprio este é o grande desafio de Deus para cada um de nós hoje. e Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.